0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Pour ce nouvel épisode, nous allons faire une introduction à l'histoire de la science-fiction. On a décidé de traiter ce sujet car nous avons découvert une excellente bande dessinée sur l'histoire de la SF aux éditions des Humanoïdes Associés que nous recommandons très fortement. Cette BD scénarisée par Xavier Delo et dessinée par Jibril Morissette Fan est une mine d'or. On a de la chance car Xavier Delo est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Lloyd vous avez récemment remporté le prix imaginal de la meilleure nouvelle sous votre seconde identité, qui est celle de Thomas Géa. Vous êtes libraire et aussi auteur de romans de fantaisie, livres qui ont été publiés aux éditions Critique, qui est lui-même partenaire des Humanoïdes Associés pour cette BD. Alors, Xavier Dolo, comment on synthétise une histoire de la science-fiction en seulement 215 pages
1: Alors, c'est vrai qu'il faudrait revenir peut-être un petit peu aux sources du projet pour expliquer euh, tout ça. Euh, D'abord, j'étais pas du tout euh, prévu pour... Euh, pour euh, cet album. Au départ, euh, d'autres personnes étaient un petit peu sur le coup, euh, comme euh, Claude Ecken et Laurent Jeunefort, euh, qui ont passé des tests aux humanoïdes associés aussi. Mais euh, leur, leur vision de, 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 de l'album qu'ils voulaient faire ne correspondait pas tout à fait euh, à ce que cherchaient les humanoïdes associés et euh, ils se sont mis en quête de, de quelqu'un d'autre. Donc euh, comme euh, à Critique, euh, eh bien, une collection se montait euh, aussi euh, de, de, de BD autour d'adaptation des, des romans de, des éditions critiques, et eh bien euh, Eric, mon, mon ancien patron, euh, m'a proposé de, de, de faire un test justement, aux humanoïdes associés, parce que connaissant, euh, eh bien évidemment, euh, mon appétence pour la science-fiction et le fait que j'étais quand même libraire euh, de, de genre euh, depuis quasiment euh, 20 ans, euh, m'a proposé de, de faire ce test-là. Donc, du coup, je me suis retrouvé à faire ce test-là aux humanoïdes associés, avec euh, eh bien, des, des, un cahier des charges bien précis, j'allais dire, qui était de, de faire un test de planche. Donc, euh, j'ai fait des, des tests de planche sur, sur Jules Verne, hein, voilà, et euh, ensuite de proposer le plan global, justement, euh, de cet album. Et là, en fait, tu utilises le bon mot, je trouve. C'est synthétiser, parce que tu as raison. C'est un album de 215 pages. C'est à la fois long, hein, puisque j'ai eu euh, quand même, j'ai mis deux ans et demi à, à le boucler, euh, et à la fois court, parce que effectivement, il faut synthétiser. Euh, la BD, c'est un, la BD documentaire en plus, c'est un, un, art de la synthèse et c'est un art de l'ellipse, parce qu'il faut énormément utiliser l'ellipse. et la... Pour, pour mettre en case et pour mettre, pour mettre en scène. Et donc, euh, synthétiser tout ça, eh bien, c'est bien, eh bien, difficile. Donc, il faut procéder par étapes. Euh, D'abord, lire beaucoup. Ça, c'est une évidence pour moi. Euh, mais bon ça c'était pas un problème, je, je, je suis déjà un gros lecteur et euh, je n'ai fait que euh, j'allais dire qu'asseoir qu qu un peu plus euh, ma, ma connaissance du genre. Euh, prendre des notes, alors beaucoup, beaucoup de notes hein, évidemment, euh, sur des cahiers. Euh, moi c'était beaucoup sur des cahiers, très peu sur, sur informatique, je travaille très peu sur informatique là-dessus, donc beaucoup de notes. Ensuite, une fois qu'on a, qu a fait qu'on a fait ces notes, c'est résumer tout ce qu'on a lu. Résumer tout ce qu'on a lu, c'est extrêmement difficile. Alors, ça rappelle un petit peu les, les cours de français qu'on a pu avoir au départ, hein, en, en, en seconde ou en première, quand on faisait encore des résumés de texte. Mais c'est un petit peu l'idée. Et euh, une fois qu'on a ces résumés-là, on confronte, on confronte toutes, toutes nos notes. Enfin, hein, toutes mes notes, en tout cas, je les confronte. Et, euh, et c'est là, en fait, que je peux rajouter des éléments qu'éventuellement j'ai oubliés. Euh, ensuite, seulement, euh, vient la rédaction des planches. Revoir les notes ensuite, après la rédaction des planches, ça me paraît aussi assez utile, euh, parce qu'on peut encore rajouter des choses, améliorer, euh, euh, tout ça. Et puis ensuite, on envoie euh, les planches qui ont été scénarisées euh, directement au dessinateur, qui est donc euh, sur cet album Dibril Morissette Fan, hein, qui est un, un dessinateur montréalais qui a déjà euh, un album à son actif, crypto-monnaie euh, Crypto-Monnaie au euh, Lombard, je crois, et puis euh, qui travaille pour l'industrie du comics, notamment pour la Marvel, il fait du, du X-Men. voilà Donc euh, là aussi, euh, je reprends encore le terme de synthèse, mais euh, on a euh, la synthèse de l'image aussi, qui intervient avec le dessinateur. « Donner des sources ». Euh, C'est important, moi j'ai eu euh, évidemment beaucoup de sources à lui donner, je, dans, dans mes planches, je, je décrivais tout. Hein. Donc là, on a plusieurs solutions, hein. les, archi les archives euh, euh, traditionnelles, euh, Google Images, alors Google Images est mon ami hein, euh, maintenant. Divers sites aussi qui sont extrêmement spécialisés dans, dans l'iconographie. Bon, ensuite, hein, tout se fait euh, chapitre par chapitre, j'allais dire dans l'ordre chronologique, euh, en suivant mon plan, évidemment, quoi. Voilà. Euh, on peut en dévier ça aussi, hein, c'est une autre question, et euh, j'en ai dévié parfois, pour des raisons de synthèse aussi, et ensuite, et ben justement, justement, pour ces raisons de synthèse même, on cherche des biais narratifs qui peuvent nous permettre de ne pas trop étoffer euh, ces, ces planches-là pour rester dans le, dans le cadre. Voilà, ensuite, ben voilà, c'est des questions de point de vue aussi qu'il faut trouver pour euh, eh bien, justement, pour, pour utiliser ces, ces biais narratifs.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter les, les origines littéraires de la science-fiction qui ne s'appelait pas science-fiction
1: Oui, alors, c'est vrai que ça ne s'appelait pas science-fiction, hein, puisque le terme n'existe pas avant 1929. Euh... On appellera ça plutôt de la proto-science-fiction. Certains disent que, eh bien, et même y compris moi hein, d'ailleurs dans mon album, euh, qu'on euh, peut démarrer à plus de 2000 ans euh, dans le passé, à l'épopée de Gilgamesh, euh, le roi du ruc, hein, euh, qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est une histoire dont euh, on peut très clairement euh, penser euh, qu'il aurait pu avoir un contact du troisième type. Voilà, par exemple. Mais, euh, mais ensuite, évidemment, l'histoire est faite de, 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 plein de, de plein de textes comme ça qui apportent de la matière, qui apportent des idées nouvelles, et qui vont développer le genre finalement, euh, avant le genre. Euh, on peut penser, voilà, comme, dans, comme je le dis dans l'album, à, à Lucien de Samosat, par exemple, au, au IIe siècle. Euh, on peut penser évidemment à Cyrano de Bergerac, euh, eh bien, avec ses empires et des et de la Lune. Euh, il y, a, il y a plein de, de oui, il, y a, il y a plein de, de textes comme ça euh, qui, qui, qui amènent le genre vers, vers sa naissance euh, je pense aussi euh, à l'utopie de, de Thomas More euh, dont, où ou en France et euh, eh bien là on a Restif de la Bretonne avec euh, avec ses utopies aussi au XVIIIe au donc euh, on, a, on a on a une grande euh, on a eu beaucoup d'utopistes au, au 18e hein, donc c'est vrai que euh, la France était particulièrement préparée à avoir euh, la conjecture rationnelle dans, dans son ADN, j'allais dire. Mais évidemment, le véritable, le véritable point d'ancrage dans, dans l'histoire, à mon sens, c'est la publication de Frankenstein.
0: On va parler de, de Frankenstein. Alors vous, avez, vous faites d'ailleurs un portrait de Marie Shelley qui a écrit Frankenstein en 1816. Et euh, on considère qu'il s'agit plus d'un roman fantastique que d'un roman science-fictif. Alors pourquoi il y a cette, euh, il y a, il y a cette erreur qu'on qu qu fait quand même beaucoup puisqu'on étudie plutôt Frankenstein dans, dans le cadre du fantastique
1: Oui, c'est vrai, euh, vrai que Frankenstein a a souvent été vu comme ou perçu comme un roman fantastique, alors que finalement il n'en est pas un. On, 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 on le sait parfaitement en le lisant. La créature de Frankenstein naît par euh, une impulsion, enfin par, par des impulsions électriques, hein, par l'électricité, la magie de l'électricité si on veut, ou plutôt la science de l'électricité. Euh, et non pas par, 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 donc plus, plus par la rationalité que par l'irrationalité. Et c'est ça qui est extrêmement important dans, Fran dans, dans Frankenstein, c'est que euh, la naissance dans le roman de Marie Chalet de la créature est tout à fait identifiable par une expérience scientifique. Euh, ensuite, effectivement, au fur et à mesure de l'histoire, euh, ce roman euh, a été perçu comme fantastique pour euh, diverses, euh, diverses raisons. Je pense que le cinéma, par exemple, a, a beaucoup joué euh, dans cette image qu'on peut avoir de, de, de la créature de Frankenstein, plus que de Frankenstein. D'ailleurs, puisque souvent, euh, souvent le, la créature est appelée Frankenstein elle-même. Euh, elle est, elle est laide, elle est, elle est rapiécée, euh, elle fait peur. La peur est, est vraiment... Euh, Assimilé à la terreur, au fantastique, euh, au surnaturel. Et, euh, et évidemment, euh, son, son aspect euh, l'amène vers, vers une iconographie fantastique. Et donc, dans la culture populaire, cette créature s'est inscrite dans le, dans, le dans le fantastique aussi. Euh, on le voit bien, par exemple, hein, en période d'Halloween. En période d'Halloween, euh, il n'est pas rare de voir des créatures de Frankenstein euh, dans, dans les rues, hein, voilà, nous réclamer des, des bonbons. <rire> Mais effectivement, c'est sans doute pour, pour des raisons de culture populaire que cette, que cette créature est assimilée désormais plus au fantastique qu'à la science-fiction et à la rationalité.
0: Le, le genre va ensuite avoir deux représentants majeurs qui sont Jules Verne et H.G. Wells. Qu'apportent-ils justement et en quoi ils sont différents
1: Verne, par exemple, c'est quelqu'un qui euh, eh bien, euh, est un apôtre de la science d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui diffuse la science à travers des récits d'aventure. Et chez lui, la science, quoi qu'il en soit, est globalement positive. Ça, c'est un aspect qui est important parce que chez Wells, ce n'est pas forcément le cas. Euh, on peut prendre des exemples, hein, évidemment. Euh, bon, euh, euh, Cinq semaines en ballon, euh, euh, évidemment, euh, on peut, dans Cinq semaines en ballon, qui date de 1863, hein, euh, et qui est considéré parfois comme le premier roman scientifique, d'ailleurs, eh bien, on a. Euh, on a une science qui, euh, qui, qui nous permet de, de voyager à travers le monde et, euh, et qui nous montre les exploits de la science, finalement. C'est vraiment, vraiment quelque chose, c'est une émulsion de, de, de la science par les récits de, de Verne. Et donc Verne, c'est quelqu'un de très optimiste là-dessus. Alors si on prend Wells, euh, à l'inverse, apporte à la conjecture euh, rationnelle euh, un degré, j'allais dire, plus philosophique. Il a été l'élève de Thomas Huxley, et Thomas Huxley, bah, c'était quelqu'un qui était appelé le bulldog de Darwin. Et euh, le bulldog de Darwin, ça veut, ça veut tout dire, hein, c'était l'ardent défenseur des, des théories évolutives de, de Darwin. Et finalement, Wells, on le voit dans, dans tous ses romans, ou dans beaucoup de ses romans en tout cas, a toujours plus ou moins traité euh, du darwinisme et des conséquences en fait du darwinisme, hein, de ces de de théories. Alors on peut prendre La machine à explorer euh, euh, le temps. Alors Tous les grands, tous les grands romans de, de Wells ont été écrits euh, quasiment sur cinq ans, hein, entre 1895 et, et 1900, donc on voit quand même euh, euh, la, densité, euh, la densité de travail aussi de Wells. Euh, la machine à explorer le temps montre euh, les effets du darwinisme. Euh, le, le voyageur temporel euh, va très très loin dans l'avenir et il découvre euh, une race enfin une race euh, enfin des, des humains en tout cas qui, qui, ont, qui ont beaucoup évolué qui s'appellent les Eloïs et ces Eloïs en fait ne sont finalement euh, que, des, que des humains dégénérés et ces humains dégénérés qui, qui, qui ne peuvent quasiment plus euh, enfin, quelque part penser par eux-mêmes même si c'est une caste d'élite et eh bien euh, subit, euh, subit la, la subit en fait les effets d'une autre caste qui se nourrit de leur sang et qui s'appelle les Morlocks. Et les Morlocks en fait ce sont eux aussi des humains dégénérés à leur façon. Mais euh, dans l'esprit de Wells, quand il parle de Morlocks et quand il parle d'Eloys, il parle de la société anglaise. Il parle, euh, les Eloys ce sont, ce sont les nobles, hein, c'est la noblesse. Il a toujours de toute façon Wells était euh, euh, réfractaire euh, à, à la société anglaise et notamment à la noblesse. Et euh, il parle des Eloïs comme, comme les nobles, et puis évidemment les Morlocks, ce sont les ce sont ouvriers qui souffrent, qui sont sous terre, qui, euh, qui, qui ne sont pas écoutés quelque part aussi. Et donc, y compris par exemple, si on reprend euh, l'homme invisible, l'homme invisible, bah, c'est un roman qui met en scène euh, un personnage qui, euh, euh, par l'invisibilité, se rend compte qu'il peut tout faire, y compris euh, le mal. C'est une évolution, une nouvelle fois de, de, de l'humain. Euh, quand on prend, euh, eh bien, par exemple, la guerre des mondes, c'est pareil. Euh, Il s'intéresse là aussi à l'évolution humaine et à l'évolution ailleurs. C'est-à-dire, quand on voit les martiens qui arrivent et qui sont technologiquement et techniquement plus puissants que, que, les, que les terriens, on, on se rend compte de. de que, que les humains, finalement, ne, ne vont ne vont s'en sortir que parce que les martiens vont être vont être éradiqués par, par un virus. Euh, c'est voilà, quelqu'un qui, qui, qui s'intéresse plus, j'allais dire, à l'humain et aux conséquences euh, de, de l'évolution humaine, finalement, que, euh, que Jules Verne, à mon sens. Voilà tout, tout ce qu'il qu apporte. Euh, il y a un côté, euh, euh, voilà, c'est ça, euh, je dirais... Euh, euh, qui s'intéresse à beaucoup de choses, et notamment à l'eugénisme. D'ailleurs, enfin, on, peut, on peut revenir aussi au terme anticipation, hein, puisque le terme d'anticipation commence à se diffuser en France à partir d'un livre de, de Wells qui s'appelle justement Anticipation. Et, et c'est à partir de là que, que ce terme a commencé à se développer. Donc ça aussi, on peut le rajouter parmi ces apports qui sont extrêmement nombreux. Hein, est, Wells est quelqu'un qui a participé, par exemple, aussi à la création du, du Labour euh, anglais. Donc, euh, c'est un socialiste convaincu. Au départ, il était marxiste, mais il est... Euh, et, en tout cas, il s'intéressait aux théories du marxisme. Mais il est, sur la fin de sa vie, bien revenu sur cette, euh, cette question-là. Il était beaucoup moins marxiste sur la fin. Voilà, mais c'est quelqu'un de très complexe, Wells.
0: Euh, dans une double page nommée « Table des éléments thématiques de la SF », vous dites qu'au début du XXe siècle, presque toutes les thématiques étaient réunies. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un peu plus
1: Oui, c'est vrai que, eh bien, euh, je, on peut reprendre l'exemple de, de Marie Shelley. Hein. Marie Shelley euh, qui a écrit Frankenstein, qu qu « Frankenstein ». Finalement, qu'est-ce qu'elle met qu'est-ce qu'elle met comme thématique dans, dans Frankenstein Eh bien, si on le reporte à notre modernité, on retrouve euh, la figure de l'androïde, du robot, euh, qui, certes, elles se développeront plus tard. Euh, le robot, c'est un terme inventé par, euh, enfin, en tout cas, utilisé par, euh, par Karel Capek, mais qui a été, enfin, qui est un auteur tchèque qui a écrit R.U.R., euh, une pièce de théâtre euh, science-fictive. Et euh, c'est son frère qui a, qui a inventé le terme et qui l'a... Il a laissé à son frère, enfin à Karel, on va dire. Euh, mais en tout cas, effectivement, euh, bon pour, pour prendre d'autres exemples, eh bien dans, dans l'histoire comique des États et empires de la lune de, de, de Cyrano de Bergerac, eh bien, le voyage dans l'espace est déjà là. Euh, L'idée le, le, de, de monde perdu, on, on la retrouve euh, eh bien, euh, avec d'autres auteurs aussi. Euh, le voyage de Gulliver, par exemple, c'est une histoire de monde perdu finalement aussi. Donc euh, toutes ces thématiques-là, euh, on va les retrouver en... En, en genèse, finalement, chez, chez les Edgar Poe, chez les Jules Verne, les Wells, les Marie Chélet, euh, et, et tous ces, toutes ces... Ryder Agarthe, par exemple, aussi, et tous ces auteurs-là vont euh, permettre, justement, les cristallisations qui vont venir après dans, dans le genre qu'on appellera, à proprement dit, la science-fiction.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, l'homme euh, Hugo Gernsbach C'est lui qui inventa le terme de science-fiction et à qui le prix Hugo porte son prénom
1: oui, euh, c'est vrai que Hugo Gernsback est une figure essentielle de, de, de la science-fiction, on va le voir euh, euh, tout de suite. C'est vrai que Hugo Gernsback a monté une, une société qui, qui s'appelle Modern Electrics Publications en 1908 où il a publié des, des, des revues qui, qui en fait bon, sont des revues de, de vulgarisation scientifique, notamment sur, le, euh, sur la radio par exemple, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est à l'époque très, très à la mode. Euh, c est, c est, ce n'est qu'ensuite, en fait, vers 1913, euh, qu'il va créer euh, The Experimental Publishing Company et euh, qu'il va publier d'autres magazines qui n'ont rien à voir avec la radio. Donc, euh, par exemple, du coup, en 1926, avec lui, avec Hugo Gernsback, apparaît le premier Pulps entièrement consacré à la science-fiction. Euh, qui s'appelle Amazing Stories. Voilà, ça c'est en 1926. C'est la première qui soit vraiment consacrée uniquement à des, à des, à des thématiques de science-fiction. Avant, la, la, la science-fiction était diffusée dans les Pulps aussi, mais euh, on pouvait y trouver de, des histoires qui, qui tenaient de l'historique, du western, de, de, de la romance, euh, etc. Euh, jamais entièrement consacrée à, à la science-fiction. Et donc ça, c'est quand même... Un, à mettre à son actif hein, de, de, de créer cette première revue de science-fiction. Alors c'est pas là encore qu'apparaît le, le terme de science-fiction, science c'est en 1929, quand après euh, la crise de, de 1929, euh, Hugo Gernsback, Hugo Gernsback a fait faillite. Hein, et, euh, et après sa faillite, donc euh, Amazing Stories, euh, c'est fini pour lui. Donc il crée de. Il va créer de nouveaux magazines, euh, dont un qui s'appelle Wonder Wonder Stories. Et Wonder Stories, en fait, dans le premier éditorial de, de 1929, juillet de, de 1929, eh bien, il va créer ce mot de science-fiction, pour décrire ce, ce nouveau genre euh, littéraire finalement qui s'offre qui s'offre au monde et, et dans, ses, dans ses publications évidemment en particulier. Alors Gernsbach, hein, il a cette tradition aussi de très vernienne, hein, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les, les, les classiques euh, les classiques européens, Jules Verne était une de ses idoles, euh, Wells aussi d'ailleurs, il aimait beaucoup. Hein. Euh, et, euh, et, et, et il en a écrit lui-même d'ailleurs parce qu'en 1911, il a écrit un roman qui s'appelle Ralph 124C 41+. Donc euh, voilà, il faut le retenir déjà, ce, ce titre. Hein, ce n'est pas d'une évidence absolue. Et si le bouquin est vraiment un, un roman assez médiocre, il hein, faut bien l'admettre. Et, euh, et dans ce, dans ce roman... On retrouve plein d'inventions avant la lettre, euh, alors, euh, par exemple le visophone, euh, la télévision bien sûr, il euh, euh, y, y a plein de choses comme ça, et peut-être euh, la plus saisissante pour moi c'est peut-être le, rad le radar, parce que euh, le radar y compris euh, euh, les plans, on retrouve y compris les plans. Euh, dans, dans, dans son roman. Donc, euh, euh, il avait très, très bien saisi euh, l'intérêt de, 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 cette, de cette technologie qui ne viendrait que, dans mes souvenirs, euh, quasiment 30 ans plus tard. Donc, il était vraiment à l'avant-garde, Gernsback, même si euh, beaucoup, de, beaucoup de critiques redoutaient ses, ses, entre guillemets, ses choix littéraires, ses qualités littéraires. C'était quelqu'un qui venait d'Europe, on disait qu'il n'avait pas vraiment le... Le, le, sens, le sens du texte et qu'il qu se, canton, qu se cantonnait à une certaine médiocrité au profit des idées qui diffusaient justement ce que lui voulait aussi, un petit peu comme, comme Edsel finalement, c'était la science bien sûr, quoi avant tout, et les idées, les idées neuves. Voilà, Gernsbach, il a, il a vraiment un rôle de pivot, un rôle essentiel, et, et c'est sans doute pour ça que, que le fandom, alors, le, fandom enfin, le monde des fans américains, a fini par créer le prix Hugo qui est justement le prix des, des fans de science-fiction aux, aux états unis
0: on a, pas mal, on a déjà pas mal voyagé, on est parti de 1816 et là on, a, on est en plein années 30, années 40, mais on va quand même revenir un petit peu en arrière pour parler de la science-fiction française. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ses débuts et qui sont ses représentants principaux
1: oui, alors la science-fiction la science française, on a vu, il y, avait, euh, il y, a, eu, il y a toujours eu des, des traditions de, de conjectures rationnelles en France. Alors euh, déjà de ce point de vue, je me permets de, une petite parenthèse de vous conseiller le, le rétrofiction. Euh, euh, C'est un, une bible monumentale qui a été écrite par Joseph Alterac... Et, euh, Guy Coste, et euh, je voulais ici rendre hommage à, à, à Joseph Alterac qui nous a malheureusement quitté ces, ces, ces derniers jours et qui, pour moi, était vraiment une de, de mes principales euh, sources et une de mes principales références dans ce domaine. Donc, euh, je, voilà, je voulais, je voulais lui rendre un, un petit hommage euh, dans euh, plus que de la SF. Voilà, donc pour en revenir euh, à la, la science-fiction française et à ce qu'on pourrait appeler, du coup, euh, le merveilleux scientifique. Eh bien, euh, alors, le merveilleux scientifique, euh, c'est un mot qui apparaît vers, vers 1870 75 euh, Dans mes souvenirs, c'est Louis Arnaud qui, qui, qui est un journaliste, qui l'utilise pour la première fois, euh, ou pour une des premières fois, pour un, un, de, un, pardon, un roman de, de Victorin Sardou. Euh, Charles Le Goffic, lui aussi d'ailleurs, avait utilisé ce terme-là. Mais en tout cas, ce, ce roman de, de, de merveilleux scientifique euh, a, euh, euh, a, a plutôt été développé par une figure centrale du merveilleux scientifique qui s'appelle Maurice Renard. Et Maurice Renard disait euh, en 1909 à propos de ce merveilleux scientifique que c'était pour lui euh, des fictions qui étaient basées sur un sophisme, et donc euh, qui avait pour objet d'amener le lecteur à une contemplation de l'univers proche de la réalité et euh, ensuite donc le moyen, qui était un moyen d'utilisation euh, des connaissances scientifiques par leur application. Voilà. Donc euh, c'est donc une façon de, de décrire ce que devient la, la, la science-fiction euh, euh, dans, dans son idée même, hein, qui est, qui est de, de science, fiction, il y a, il y a deux termes, et c'est de les mettre en rapport pour écrire euh, de la fiction. Et euh, parmi donc ces auteurs euh, qui ont euh, euh, œuvré dans le merveilleux scientifique, euh, eh bien, je pense que le principal euh, s'appelle Rosnienet. Et euh, Rosnienet, eh bien, c'est euh, quelqu'un qui est contemporain de, de, de Wells, de Verne aussi, qui a écrit en, en 1887 euh, euh, un texte qui, à mon sens, est le, vraiment le, le, le texte fondateur de ce, de ce merveilleux scientifique euh, qui s'appelle « Les Xipeuses. C'est une, on dirait maintenant, une, une novella euh, qui remonte, enfin euh, qui nous fait remonter en tout cas à la, à la préhistoire, au temps des, des, des tribus. Et euh, ces, ces, ces tribus, en fait, font la rencontre de, de créatures, d'êtres. Alors on ne sait jamais si elles viennent d'ailleurs ou si elles sont euh, terres, terrestres hein, ou terriennes. Hein. Euh, mais en tout cas, ces Xypeus sont des sortes de, de cônes de cristallins qui euh, semblent être intelligents, qui sont intelligents a priori, et qui en fait vont rentrer en guerre contre les humains pour euh, eh bien, la domination des espèces finalement. Euh, C'est une des premières euh, des premières rencontres avec l'autre aussi dans, dans l'histoire de la, de, la, de la littérature de, de science-fiction, de conjecture rationnelle. Euh, et, euh, et à ce titre, je, je pense que, que Rosny Néné est peut-être le vrai père de la, de la science-fiction moderne, française, telle tel qu'on l'entend, peut-être plus encore que, que Jules Verne. Et, et, et s'il a été euh, très inspiré, lui aussi, par, par les écrits de, de Wells, hein, ensuite, euh, on, on, on notera quand même que ses premiers textes, viennent, ses premiers textes notamment l'Exipéus, viennent avant les grands textes euh, de, de Wells. Maurice Renard sera beaucoup plus influencé, par exemple, par... Euh, par Wells, hein, et notamment avec, euh, avec des, des romans comme Le Docteur Lerne, hein, mais on lui doit aussi euh, de, de fabuleux romans, alors comme, euh, comme Le Péril Bleu, qui est pour moi peut-être le plus grand roman du, du, du merveilleux scientifique. Hein. Euh, en tout cas, peut-être mon préféré, avec, euh, avec La Grande Panne de Théo Varlet, euh, La Grande Panne de Théo Varlet, qui raconte euh, un, un peu avant, euh, au début des années 30, hein, un peu avant Barjavel, euh, la fin de l'électricité, c'était un de leurs grands sujets de l'époque, euh, l'électricité s'arrête et évidemment, bah, euh, la catastrophe arrive aussi et qui a pour particularité aussi d'avoir peut-être euh, la première héroïne, la première grande héroïne de la science-fiction française euh, qui s'appelle Aurore Lescure. Voilà, c'est elle l'héroïne du roman de Théo Varlet. Donc on, on a beaucoup, beaucoup comme ça d'auteurs euh, qui ont écrit avant euh, la guerre 39-45 euh, du merveilleux scientifique et pour nous de la science-fiction évidemment, mais, mais en France, ça n'a pas, pas pris. Voilà. Est-ce qu'il y a des, de, de véritables explications à ça hmm. On se doute que oui, notamment euh, le fait que euh, eh euh, l'Europe de, de, de la première moitié du XXe siècle, j'allais dire, est quand même extrêmement perturbée, notamment par deux guerres hein, qui, qui ont tout ravagé. donc. Euh, euh, ça, ça n'aide pas, on va dire. voilà. Pendant ce temps-là, les États-Unis avaient, euh, avaient une véritable émulation, euh, y compris au niveau de la science et des technologies qui, qui leur permettaient d'avancer peut-être plus vite que, que, les, que les Européens. Et surtout, ils développaient des revues qui publiaient des nouvelles. Et les nouvelles apportent, les idées, apportent des idées euh, très vite. Et donc, euh, c'est parce que ce sont des textes courts. Et donc les, les idées s'additionnent, s'additionnent, s'additionnent et les choses évoluent très vite et beaucoup plus que, que, que par la publication de, de romans euh, à l'époque en, en France puisque la nouvelle n'était pas énormément publiée, hormis peut-être évidemment dans, dans des revues comme Je sais tout, euh, Sur ses voyages, qui étaient euh, avant tout à l'histoire des jeunes. Il ne faut pas oublier non plus qu'en France, euh, à ce moment-là, il y avait beaucoup de censure religieuse. Hein, on pense toujours à l'abbé Bethléem euh, qui, qui, qui évidemment avait fait euh, la chasse... Euh, à ce genre de, de littérature. Donc, euh, donc voilà, il y, y a beaucoup de choses qui expliquent, euh, qui expliquent euh, finalement euh, le fait que le merveilleux scientifique n'est pas pris en France.
0: Vous, votre euh, album se concentre aussi sur les membres de l'âge d'or de la SF américaine, qui ont été principalement publiés dans la revue Astounding Story. Euh, Pouvez-vous nous, nous présenter brièvement cette équipe et nous dire ce qu'ils ont apporté Alors pour rappel, il y a euh, John W. Campbell. Il y a Isaac Asimov, il y a Robert Heinlein, il y a Théodore Sturgeon et euh, il y a Van Vogt. Alors Van Vogt, on le connaît plutôt bien puisqu'on a fait un épisode spécialement sur, sur, sur lui et sur sa vie que j'encourage à, à écouter. Mais est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un peu cette Dream Team euh, qui sont considérées comme, ben bah voilà, c'est l'âge d'or quoi.
1: Ah oui, effectivement, on n'appelle pas cette période l'âge d'or pour rien. C'est vrai que c'est une, une période de, de, de forte euh... De fort, de fort développement de, de la science-fiction, alors certains la, la placent entre 19, 1938 et 1942 à peu près, mais on peut, on peut aller jusqu'aux au, jusqu années 60, et au tout début des années, des années 60, quand apparaît et est publié par Campbell d'ailleurs, un roman euh, que tu connais bien, hein, qui s'appelle Dune, voilà, qui est écrit par Frank Herbert.
0: Oui,
1: et donc effectivement, on va peut-être commencer par Campbell, parce que c'est lui le, le, le générateur de tout ça, j'allais dire. Euh, Campbell, c'est un écrivain avant tout d'abord, qui publiait euh, des nouvelles dans les Pulps aussi, euh, qui a euh, été longtemps considéré comme un des pères du Space Opera qui était très fan d'un de, auteur des pulp qui s'appelait Doc Smith par exemple et qui écrivait aussi des choses un petit peu à sa façon, voilà, à, la façon à la façon de Doc Smith Doc Smith pour lui c'était quelqu'un qui justement utilisait parfaitement la science et, 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 et qui était digne de, de lecture la série des fulgures par exemple lui plaisait beaucoup et Campbell a, un, a écrit par exemple aussi un, un, alors une novella qui vient de ressortir au aux éditions du Bélial récemment, qui s'appelle La Chose, The Thing. Voilà, je pense que tout le monde connaît maintenant cette, cette histoire qui a été notamment euh, adaptée au cinéma par euh, Nibi et puis après par, par euh, Carpenter. Il y a une troisième adaptation mais je ne me souviens jamais du, du nom du réalisateur et puis de toute façon c'est pas très grave, il n'est pas génial. <rire> euh, mais en tout cas Campbell a à un moment donné a arrêté d'écrire euh, plus ou moins, on va dire. Euh, pourquoi En fait, parce qu'il a eu l'opportunité, eh de prendre la direction d'une revue euh, pulp. Et cette revue pulp, en fait, euh, s'appelle Astounding Stories of Super Science, qui a été écrite en 1930 et euh, qui très vite, en fait, euh, va supplanter un petit peu le Amazing Stories de de, de Gernsback. Pourquoi Parce que tout simplement, déjà, Astounding euh, euh, paye mieux que Gernsback qui était souvent considéré comme un petit peu radin. En tout cas Lovecraft avait par exemple de très mauvais souvenirs euh, avec euh, Gernsback de, de ce point de vue-là. Euh, <coughs> avec toute la classe qui est le caractérise, il l'appelait Hugo Zerat. Hein, voilà. euh, et c'est vrai que, que Campbell arrive chez Astounding et, et il va tout révolutionner. Voilà, quand, quand, euh, lui déjà il, il, veut changer de, il veut changer de titre à standing. Il aurait bien aimé l'appeler juste science fiction, mais il ne peut pas parce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a déjà créé un titre qui va s'appeler comme ça. Mais euh, il va l'appeler euh, autrement, il va l'appeler Astounding Science Fiction en 1938. 1938, hein, ça correspond euh, évidemment euh, au premier texte, euh, au premier grand texte, on va dire, de, de ces quatre auteurs qu'on qu mentionnait, euh, que Campbell va ramener euh, vraiment dans son giron euh, d'Astounding. Et euh, ces auteurs, ce sont évidemment Isaac Asimov, euh, Alfred Van Vogt, comme on disait, euh, Robert Heinlein et, et Theodor Sturgeon. Je les ai choisis, euh, j'aurais pu en choisir d'autres aussi, hein, mais je les ai choisis pour, euh, pour leur diversité. Et puis en même temps, parce que ce sont euh, les vrais portraits porte-drapeau de de, des, des idées de Campbell à mon sens, alors peut-être moins Star John, hein, mais en tout cas Heinlein, Asimov et, et Ben Vogue, oui, euh, qui, euh, qui, qui Campbell c'était quelqu'un qui voulait euh, une nouvelle approche de l'écriture, de, de, de science-fiction, qui voulait que ce soit beaucoup plus sérieux, que ce soit beaucoup plus proche de, de la science telle qu'on qu la connaissait, et que finalement les. Les, les textes qu'on qu publiait dans un standing, on pouvait dire, voilà, ça se, voilà ça, c est, c est, ces textes-là se rapprochent de, de nos connaissances euh, actuelles et on extrapole sur ces idées, mais on extrapole avec sérieux. Bon, je, je résume très vite, hein, évidemment, et euh, il n'a pas trouvé, euh, j'allais dire, meilleur fer de lance que, que ces auteurs-là, comme Robert Heinlein ou Isaac Asimov. Isaac Asimov euh, euh, va lui donner toutes ses meilleures histoires de, de robots, de, de fondations, son, son grand cycle de, de fondations. Alors euh, les robots, la première histoire il va quand même la refuser, elle va être publiée dans un, dans un, autre, dans un, dans un autre magazine dirigé par euh, un ami à lui qui s'appelle Frédéric Paul et euh, je crois que c'était super, euh, super Science Stories. Euh, la nouvelle s'appelait euh, Strange Playfellow euh, qui était rééditée ensuite euh, sous, le, sous le titre de Roby euh, et qui est la première, la première histoire des robots mais toutes les autres après vont être publiées dans, euh, dans Astounding les histoires de Fondation aussi Fondation c'est euh, au départ un texte que veut faire, euh, que veut faire Asimov c'est Campbell qui va le pousser à en faire tout un cycle tout comme il va pousser Heinlein euh, à le faire Asimov va faire un cycle aussi parce que Heinlein Robert Heinlein en écrit un, qui est le, son, son histoire du futur. Euh, L'histoire de, de, de Campbell et de, de Heinlein est assez amusante aussi, euh, au moins pour l'anecdote, puisque Heinlein euh, euh, voulait écrire cette histoire de futur, mais Campbell, qui pour s'assurer de l'avoir entièrement, euh, lui, a demandé, euh, lui a demandé de lui fournir une chronologie. Ce qu'a fait Heinlein, mais on nez à la barre de, de, de Robert Heinlein, Finalement, Campbell a publié cette chronologie dans un standing, du coup, ça a un, un petit peu forcé, on va dire, à une line à, à écrire son, son, son histoire du futur en entier. Voilà, et, euh, et donc c'était vraiment, euh, vraiment des auteurs qui, qui mettaient pleinement en scène l'idée que euh, Campbell se faisait de la science-fiction. Van Vogt, j'en reparle pas, hein, mais. Mais, euh, mais euh, d'une certaine façon, euh, il s'intéressait beaucoup aussi à, à la science. On l'a vu, hein, tous ces auteurs-là, euh, y compris Heinlein, s'intéressaient par exemple aux théories de, de Korzybski hein, sur la sémantique générale. Et, euh, et euh, tous ont un peu écrit euh, des choses par rapport, euh, par rapport à ça, euh, Van Vogt plus, euh, plus particulièrement. Mais, euh, mais en tout cas, oui, euh, c'est une période de, de forte émulation. Sturgeon, lui, euh, est un auteur, un, je, je l'ai choisi un petit peu pour faire le, le contrepoint, euh, c'est un, un, un auteur peut-être moins cérébral que, que ne l'était euh, Asimov, par exemple, ou, ou même Heinlein, mais qui était un, un, un auteur euh, humaniste, qui s'intéressait beaucoup aux personnages, à leur psychologie, qui s'intéressait aux conséquences des choses euh, plus qu'à leur mise en pratique, et, euh, et, et notamment, par exemple, sur, sur, sur l'arme sur atomique, euh, il, a, il a écrit des textes euh, assez, assez grandioses qui, qui essayent de trouver des, des issues aussi euh, positives, humanistes, à ces, à, ces, à, ces, à ces conflits, puis à, à la science aussi, d'une certaine façon, puisque euh, Campbell lui-même voyait la science comme quelque chose de très positif. Euh, et c'est peut-être pour ça que, euh, par exemple, ben, un auteur comme Simac, euh, il a refusé son, son, son dernier texte de, de Demain les chiens, qui est une des grandes œuvres humanistes de, de la science-fiction de l'âge d'or. Il a refusé son dernier texte parce que peut-être Simac euh, eh mettait un, un, un petit coup de pied dans, dans, la, dans, dans la ruche, on va dire, de cet optimisme.
0: D'ailleurs, euh, où sont les femmes dans l'histoire de la science-fiction, Xavier Dolo On a parlé de Marie Chélet, mais on suppose qu'il y en a eu d'autres, même si euh, finalement elles, sont, euh, elles restent assez peu visibles
1: ou même connues du grand public. Euh, un de mes principaux axes, c'était de découvrir justement, effectivement, où étaient les femmes dans la science-fiction. J'ai très vite remarqué que c'était très difficile de, de, de les trouver, euh, pour plein de raisons. D'abord parce que euh, certaines étaient cachées. Euh, au début des Pulps, euh, on retrouve des, des autrices comme Francis Stevens. Alors évidemment, ça, ça, ça peut choquer comme ça, quand je dis Francis Stevens, quoi, on parle des femmes Mais oui, euh, pourquoi en fait Parce qu'elle avait dû prendre un pseudonyme masculin. On, on, on l'a beaucoup vu à l'époque des Pearls. Hein, une des, des principales autrices, à mon sens, de, de l'époque aussi, qui s'appelle euh, Catherine Lucille Moore, a publié sous le nom de C. L. Moore. On ne publiait que ses initiales et, et son nom. D'ailleurs, euh, 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 c'est vrai qu'elle s'est mariée ensuite avec un autre auteur qui s'appelle Henri Kuttner, qui au départ euh, était juste fasciné par les textes de Moore et qui pensait que euh, Moore était un homme. Voilà, mais c'est des, des, des autrices. Les autrices ont été cachées. Euh, on, peut, on peut publier parfois aussi dans, dans les pulp parce qu'elles n'avaient pas beaucoup, elles n'avaient pas accès à ces, à ces publications. On refusait euh, pas mal quand même les, les femmes. Euh, certaines ont réussi euh, à publier aussi parce que euh, elles avaient épousé un, un auteur de, de science-fiction. Euh, je pense à, à Edna Main par exemple. Euh, L'épouse de, de Van Vogt, Judith Merrill aussi, euh, par exemple, qui est. Voilà, hein, Judith Merrill qui a une importance, à mon avis, capitale dans, dans l'évolution de, de la science-fiction féminine euh, dans le monde, hein, j'allais dire, qui a publié par, parmi les premières nouvelles féministes euh, à l'époque. Et, euh, et donc, c'est aussi euh, par euh, cette petite agrégation au fur et à mesure de, de femmes qui ont réussi à intégrer ces, ces publications. Euh, que cette science-fiction féminine a pu se développer. Il y a aussi une autrice qui m'a semblé très intéressante dans ce parcours, c'est euh, une autrice qui s'appelle Virginia Kidd. Et euh, Virginia Kidd, en fait, elle est plus intéressante. Pour autre chose que c'est pour, pour autre chose que ces textes c'est qu'elle a créé une des premières agences en fait euh, d'auteurs et, et d'autrices hein. et justement elle a permis à beaucoup d'autrices de pouvoir placer ces, placer leurs textes dans chez, chez, de grand, chez, enfin, chez, chez des éditeurs voilà euh, dans des revues etc ou euh, même euh, même en publication après plus tard euh, elle, a, elle a pu lancer des de mon souvenir, des autrices comme, comme Ursula Le Guin, par exemple. Hein. Euh, elle a été. Euh, voilà, hein, euh, elle a beaucoup aidé Anne McCaffrey dans mes souvenirs aussi. Et, euh, et c'est par petites touches comme ça qu'on qu qu trouve justement euh, l'évolution de, de, de la science-fiction féminine jusqu'aux années 60, où apparaissent effectivement des, des autrices comme Johanna Russ. Euh, comme euh, Ursula Le Guin, euh, 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 et ensuite un peu plus tard, euh, euh, des autrices comme Pamela Sargent, par exemple, qui vont beaucoup faire, par leurs essais aussi, euh, et, euh, et par leur fiction, pour, euh, pour apporter un autre type de SF qui souvent est beaucoup plus euh, sociétal d'ailleurs que, que, que celle des hommes. Euh, souvent parfois, effectivement, parce qu'elles ont été un petit peu... Euh, euh, coupée elle-même de la société, hein, après la guerre 39-45, par exemple, eh euh, c'était dans... voilà, hein, connu, les, les, femmes, euh, les femmes devaient euh, pour beaucoup rester au foyer, et c'était l'homme qui, euh, qui allait travailler, y compris dans les revues, et dans, et dans le milieu de la science-fiction, c'était la même chose, on retrouvait ce même processus, finalement, quoi.
0: Et, et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que alors, maintenant, il y a une forme d'âge d'or euh, au niveau des femmes dans la science-fiction américaine, puisque ce sont elles qui gagnent les prix et qui vendent aussi pas mal de livres.
1: Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, on vit là, cette, euh, cette époque-ci maintenant, euh, où les femmes ont, euh, à mon sens, pris le pouvoir dans, dans la science-fiction et elles, euh, elles apportent vraiment une touche euh, à la science-fiction euh, plus large, j'allais dire, que celle qu'apportaient les hommes, c'est-à-dire que maintenant... Cette science-fiction, et je trouve accessible, elle devient accessible à, à toutes et tous. Euh, moi, je le vois par exemple par le biais d'autrices comme euh, Becky Chambers. Enfin, je veux dire, euh, on lit euh, L'espace d'un an, qui, euh, qui peut détester euh, l'espace d'un an ce, ce, ce roman est juste euh, une merveille. Euh, J'ai lu récemment euh, alors un, un livre que, qui, qui me touche particulièrement en anglais. Euh, C'est un, un livre qui a gagné le prix Philippe Caddy qui s'appelle The Mount qui euh, la, la, montagne, euh, la monture par exemple. Pas, pardon, en, en français, c'est de Carl Hemswiller. C'est des autrices qui ont été très peu traduites euh, en France, mais qui vont, euh, qui vont arriver, j'en suis certain, et, euh, et qui continuent de, de se développer. Alors, euh, euh, on pense aussi à, à River Solomon, par exemple, à l'Incibilité des Fantômes, qui est un, qui est un roman fantastique. Euh, vraiment, ça venait, ça, je crois que c'était le, le meilleur roman que j'ai pu lire en, en 2019 en, en science-fiction. J'ai adoré ce livre, c'est publié aux Forges de Vulcain. Euh, étonnamment ou pas d'ailleurs dans des dans des collections qui qui sont des, des collections de littérature générale ou, ou presque ou en tout cas imaginaire friendly j'allais dire quoi
0: quel regard vous portez sur la science fiction française moderne est ce que le, le genre arrivera euh, sur du long terme à sortir un peu de sa niche et peut-être à rayonner à, à l'international
1: on, on ne peut que l'espérer euh, quand on voit euh, effectivement ce ce qui vient des pays anglo-saxons actuellement, et effectivement, je parlais de Becky Chambers et de River Solomon, il y en a, il y en a bien d'autres. Hein. Et bien, euh, comme on a toujours un petit, un petit cran de, de retard sur, euh, sur les pays anglo-saxons, hein, 10-20 ans seulement, c'est pas, pas très grave, euh, mais euh, ça commence à arriver. Et effectivement, cette science-fiction-là, qui se publie en France commence à arriver dans des, chez des éditeurs qui ne sont pas traditionnels pour, euh, pour la SF, même chez Gallimard, chez au Seuil, enfin chez des grands éditeurs euh, qui, 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 qui n'aiment pas trop le genre, même en, en règle générale. Et ces autrices et ces auteurs commencent à être publiés dans ces, dans ces, dans ces collections-là. Euh, or, euh, on voit aussi euh, arriver le processus, euh, c'est obligatoire. C'est-à-dire que bientôt, euh, bientôt tous ces éditeurs-là vont aussi chercher des, des, des auteuristes français qu'ils vont, euh, qui vont, euh, qui vont vouloir publier dans ces collections générales. Et, euh, et pour moi justement tiens, je parlais des, des forges de Vulcain les forges de Vulcain typiquement est l'éditeur un petit peu euh, euh, qui, qui peut apparaître comme ça le cul entre deux chaises qui, a, qui, qui publie l'imaginaire et de la littérature générale mais en fait qui fait un, un boulot assez remarquable de ce point de vue là c'est d'infuser justement cet imaginaire dans, euh, dans la, littérature, la littérature dite générale et euh, je, je suis quasiment persuadé que les années qui viennent vont euh, encore euh, augmenter ce phénomène là
0: ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Xavier Delo d'être venu dans C'est plus que de l'ASF euh, on recommande la lecture euh, très fortement de l'histoire de la science-fiction, dessinée par Djibril euh, Morissette Fan publiée aux humanoïdes associés c'est un, un livre de 215 pages une, donc une bande dessinée de 215 pages qui est euh, une, un, un, très beau, euh, un très beau moyen de découvrir l'histoire du genre, un grand bravo euh, Xavier, et puis on, on, voilà, on recommande aux, aux auditeurs de de, de le mettre dans leur liste au Père Noël.